0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 26 de agosto del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Regresan los niños a clases, 25 millones de estudiantes, atizan el fuego de las lágrimas, las dobles filas, el tráfico, caos total.
2: De la escuela. Todo eh, en calma, hay eh, participación de maestros, no tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo este proceso educativo tan importante que está a cargo mayoritariamente del Estado mexicano.
1: La Secretaría de Educación Pública anda atrasadita. Aún le faltan por repartir 7 millones de libros de texto. Y, y al día de hoy se eh, están entregando eh, precisamente el 96% de todos los libros de texto gratuito. Eh, aquí eh, cabe señalar que los libros que están llegando eh, unos días más tarde no están eh, dentro todavía de los planes y programas de estas primeras semanas, de manera que al desempeño escolar no le afecta. Discretamente y sin afán de alarmar en Chihuahua. Hmm, están sospechando las autoridades de 32 casos de sarampión locales. Según la Organización de las Naciones Unidas, Colombia envía mujeres adultas a México con fines de explotación sexual. Y en un reporte propio, el Sistema Nacional de Seguridad informa que entre enero y julio de este año, 1.610 homicidios dolosos son de mujeres, más 563 feminicidios. En total, 2.200 muertas en lo que va del año. Desaparecen los Sor Juanitas, se va Sor Juana Inés de la Cruz de los billetes de 200 pesos Llega Hidalgo y Morelos, por cierto El siervo de la Nación protagonizará dos billetes, el de 50 y ahora el de 200 pesos Cuidado aquí, policía de Hong Kong dispara armas de fuego en contra de manifestantes Es cuestión de tiempo para que se convierta esto en una tragedia portero del barrio nos tiene la ejecución de un coronel del ejército mexicano en Michoacán. Bueno, y la bacha y el cerillo, el sube y baja de la tabla general, qué poquito le duró el gusto a los gallos blancos del Querétaro, sin embargo el Santos hoy es superlíder. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Una vez
1: más, el caos del primer día de clases del nuevo ciclo escolar, en este caso 2019-2020, invade a todo el país. Desde la Secretaría de Educación Pública nos informan que el regreso a clases lo iniciaron 25.4 millones de estudiantes en todo el, el territorio nacional. Pero me queda la duda de ese 25.4, por eso vamos con la vocera de la SEP, la maestra Hortensia Sinvarón. ¿Cuántos chamacos regresaron a las aulas, maestra? ¿Qué es eso de 25.4 millones?
3: ¡Ay, mira, hijo! No puedo platicar mucho, porque ando a las puras carreras, pero son exactamente... Como unos 25 millones 417 ,980 alumnos de educación básica, y serán atendidos por un profesores y los cuales tuvimos una capacitación de dos semanas. ...sobre la nueva escuela mexicana, hijo, ¿eh?
1: Maestra Hortensia, y nos gustaría saber cuántos chiquillos entran por primera vez a la escuela.
3: Ah, pues esos, mira, hijo, esos son... ...284,946 menores, los que iniciaron hoy su carrera educativa. 4,773,360 pasaron al preescolar... 13.920.602 a la primaria y 6.439.072 pasaron a la secundaria. Hijo, ¿eh?
1: Oiga, maestra Ortensi, ¿con cuántos templos del saber contamos en el país? ¿Cuántas escuelas? vaya?
3: Pues mire, hijo, estamos trabajando en 232.876.000 escuelas, de las cuales 198.348 son públicas y 34.528 son privadas. Y ya lo dijo Tata Obrador, se va a garantizar la educación para todos los alumnos y alumnas, hijo. A ver, eh, señora... Eh, triple fila, no puede estar dejando chamacos, ay no, no entiende, señora suelta el celular, mira que va a machucar a la bendición, me va a rayar el carro, acuérdese la libreta forrada por año, ¿eh? cada grado tiene su color y cada materia también, los niños que no han pagado, fórmense de este lado. Muchas gracias, muchas gracias, maestra
1: Hortensia Simbarón. Es verdad, hoy el presidente López Obrador le dio el banderazo de salida al nuevo ciclo escolar. Todo eh,
2: en calma, hay eh, participación de maestros, no tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo este proceso educativo tan importante que está a cargo mayoritariamente del Estado mexicano.
0: duro ya la cabeza, duro ya la cabeza.
1: ¡Ah, qué difícil iniciar una semana con este tipo de noticias! Pero tenemos que darlas, porque hay un reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se informa que de enero a julio de este año, un total de 2.173 mujeres han sido asesinadas. De estos casos, 563 se clasifican como crímenes de odio. Simplemente por razón de ser mujer, es el famoso feminicidio. Y cuando digo famoso, tristemente célebre a nivel mundial. Así es que vamos con Siri. Siri, por favor, léeme esa parte del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4: Según un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de asesinatos cometidos contra mujeres creció 4.3% en la primera mitad de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018.
1: Siri, ¿de dónde obtienen estos datos tan aterradores?
4: Las cifras recabadas por el Sistema de Seguridad Pública provienen de los reportes de los gobiernos estatales y revelan que las mujeres constituyen 34.4% de las víctimas de delitos violentos registrados en todo el país. Esto incluye homicidios dolosos y culposos, feminicidios, secuestro, extorsión, lesiones, tráfico y trata de personas.
1: Bueno, párale de contar. Esto es para sacudir a cualquier país o a cualquier gobierno. 2.173 mujeres asesinadas.
4: Aún falta algo. Por entidades, Veracruz es donde más feminicidios se han registrado durante el año, con un total de 114 casos, seguido del Estado de México, con 53, y Puebla, con 36. La Ciudad de México ocupa el quinto sitio, con 26. Por municipios, donde más feminicidios se han cometido este año es en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un total de 12 casos. En segundo lugar, Jalapa, Veracruz, con 11. Y en tercer sitio, Culiacán, Sinaloa, con 8.
1: Gracias, Siri, lamentablemente a estos números tan negros, tan dramáticos, tendremos que sumarle las denuncias no realizadas por los ciudadanos, ¿Ah? por parientes de las víctimas que son omisos, que no se acercan a decir... Mi hermana, tal vez mi madre, o un ser cercano, no aparece. Si no encontramos a un ser querido, si no sabemos del paradero de alguno de nuestros afectos, denúncielo.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Por favor, búsquenos ahí en iTunes o en el iBox. E También tenemos cuentas oficiales de Facebook y de Twitter.
0: Duro y a la Cabeza. El tiempo del reportero
1: del barrio nos dice que... En una novatada hicieron gritar a una chica hasta destrozarle la garganta.
0: ¡Oh! Montes,
1: montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Oye, te traía esta nota de la novatada en la Ciudad de México en una preparatoria donde hicieron gritar a la morrita. ¿Ah? ¡Usted! Ahora sí que de novatada, verdad, la pusieron a grito y grito hasta que el gasnate se le reventó y la morrita llegó al hospital, ¿eh? Ahora sí que, como dicen, escupiendo sangre. De veras que estamos, pero, pero bien salvajísimos, ¿verdad? Pero bueno, ya... Ahorita el gobierno López Obrador, es que no me gusta llamarle así a mí, la neta, que gobierno López Obradorista, porque me suena así como a carrancista, ¿va? a maderista, a eso de aquellos tiempos. A mí me gusta decir el gobierno de federal, ¿va? el gobierno de México. Ahorita está metido en un borlo muy serio, porque en un en un enfrentamiento, en un desaguisado que yo no tengo muy claro todavía cómo fueron los hechos, mataron al teniente coronel Manuel Maldonado Celis, ¿verdad? este, eso, eso al Gobierno Federal, pues, eh, al Ejército Mexicano, cualquier pérdida de cualquier ciudadano y cualquier lo que tú me digas es lamentable. Pero obviamente el ejército nacional Pues es cosa de cuidado Y cualquier soldado que fallezca Ya ves que traigan ese relajo Que les habían robado las armas En Tlaxcala, después la recuperaron Y ahorita en Michoacán La pérdida de, de este teniente coronel Son cosas muy serias Pues para el ejército mexicano, la neta wey. Y si me preguntas cómo murió Te digo que solo sé que fue en un enfrentamiento a tiros con delincuentes en Michoacán, ¿verdad? La zona es por allá, este... Siracuarito... Siracuarito, ah... Es que yo, de repente, los michoacanos me salen con unos nombres, pero es Siracuarito. Y la neta, esto se puede poner muy delicado. Pero siempre digo lo mismo, y luego no, 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 ni pasa nada. ¿Ah? ¿Ah? Autoridades de Quintana Roo informaron va sobre el asesinato de Daniel Lavoy, Este señor Lavoy es un excónsul honorario de Canadá en México. Apareció golpeado en su cama, tapado con una sábana. Pues ahora sí que molido a golpes. Él, él, él ayudaba mucho a, a la a, cómo se dice a la comunidad impartiendo clases de inglés a bajo costo. Vivía modestamente, a pesar de ser una persona con recursos, ¿eh? Él vivía modestamente, auxiliaba a la población. ¿Quién sabe qué, qué habrá sido esta esta situación tan delicada, verdad? Oye, ¿y escuchaste lo del invidivo que había asesinado a un jugador de la NFL, Barry Bennett? Fue muy famoso, jugó 11 temporadas, Barry Bennett. Lo asesinaron a él y a su esposa. Él ya estaba retirado, de, ya había jugado hace muchos años él en la NFL, ¿verdad? pero sí fue famoso. Barry Bennett, pues le dieron a él dos tiros en la cabeza, uno en el pecho, uno en la espalda. A su señora esposa le pegaron un plomazo en el lomo este y otro en el pecho. O sea, como que como que la señora, no sé si quiso correr, los dos quisieron correr. Este, Les pegaron en la espalda y una vez caídos en el piso, como que se acercaron ahí, los voltearon así y les dieron... En la cara, en... Bueno, va una tragedia. ¿Sabes quién fue? ¿Su hijo? ¿Fue su hijo de ellos? Un muchacho que pasaron a agarrar en Cancún. Y es que a mí me llegó el reporte de un gringo loco que habían agarrado en las calles de Cancún, ahí en el bulevar ese Cuculcán, que lo agarró la municipal pero resulta que no, no es que era un gringo loco, el vato se quiso dar a la fuga peleó con los oficiales porque está grandote está, está este, él jugó fútbol americano también no de manera profesional, pero le puso una golpiza, ¿sabes quién lo logró detener? agentes norteamericanos encubiertos, sí, así como lo oyes, agentes norteamericanos encubiertos los sometieron al vato y después ellos desaparecieron los agentes encubiertos y ya después se los van a entregar a ellos ¿verdad? para que hagan la extradición de, de este vato. ¿Y sabes qué quería? Eh, ¿Por qué estaba en Cancún? No andaba huyendo. No, era su coartada. Decir, ¿cómo mataron a mi papá? No, pues yo tengo tanto tiempo en Cancún. Pero bueno, se me acabó el tiempo. Si no te platicaba toda la historia, lo mal que le salió el plan al amigo este hijo. Y...
0: ¡Corta! La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Ustedes los envían diariamente gracias, gracias al 664-486-6901. Duro y a la cabeza es como nadie las da 50 ni cuentos, en vendos, puras, exclusivas, crudas y ya el momento no se explica con manzanas, se explica con huevos te dejamos la línea, así que ponte atento 664-486-6901
3: aquí estamos de nuez 664-486-6901
0: aquí estamos de nuez
1: Duro y el cabeza sin censuras te saluda a Baby Cat, les mando un saludo desde mi casa, Soar Mitchell, Alabama, la mejor FM, y recuerda Mikey, Te extrañamos, pero queremos más a la Franca, Duro y a la Cabeza, la mejor FM.
3: Hola, para Duro y a la Cabeza, desde Tonalaja, Disco del Taller de los Méndez, quiero mandar un saludo al inútil mayor, al líder, el famosísimo, famosísimo Chundo. Un saludo para... Nacho Méndez, el Coconas que no trabaja los lunes, para la inútil de la churra. Tan tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo, pues no sabemos cómo está la tabla general, a veces Gallos, a veces eh, Santos, bueno, hasta el Atlas ha estado de superlíder en este torneo.
5: Oye, ¿qué le pasó al Querétaro, caray? ¿Neta?
6: ¿Nomás una semana le duró el superliderato? ¿Una fecha? Ese rey Midas traía cinco partidos seguidos sin perder. Pero llega Nacho Ambriz y sus panzas verdes y le arruinan la fiesta. A cualquiera, ¿eh?
5: A cualquiera. Cuidado con ese león. Ya lo conocimos temporada pasada. Ahorita este, anda así como que, como que quiere y que no quiere. Porque ya sabemos que trae un descansito por ahí. O sea, por eso no trae los 13 puntos que lo podrían colocar pues, más arribita, ¿verdad? Pero... Pero ahí está el león. Pero
6: en primer lugar, ¿quién está, muñeco de la tabla? ¡Santos! Nomás descuidó tantito el superliderato, ¿verdad? Es que su director técnico, Memo Almada... ...jamás había dirigido en México, ¿eh? Se lo trae el Santos y mira nada más, le están pegando a todo mundo. Le ganan 2-1 al Monterrey, al Rayados... ...que a pesar de ser una de las nóminas más caras del fútbol... ...nomás
5: no, ¿verdad? Pues ahí está el Santos en primer lugar... ...y el Monterrey cae al noveno. Estamos hablando de resultados, ¿no? de dinero, gente, la Bueno, en segundo lugar, ya lo dijimos, el único invicto, el Ame, que se enfrentó al Tigres, ya Paco Memochoa, ya tocó terreno nacional, ya sabe lo que se siente ganar en pesos, y pues le hicieron un golazo, y quedaron las cosas uno a uno, proyectando a los Tigres al lugar 4 de la tabla.
6: En el tercer lugar de la tabla, como ya dijimos, ahí está el Querétaro, cuarto el Tigres, quinto, el Necaxa, que se metió allá al estadio de las chivas
5: y les puso una revolcada a uno obscenos no respetan el campo sagrado el chiverío no se le hace eso pero bueno también si las caninas con cuernos no reaccionan pues para cuando eh? oye y en séptimo lugar están los pumas no estaban hasta no sé dónde Sí,
6: pero fueron a perder con el monarca Al Morelia 2 a 0 Entonces ahí deja al
5: Pumas en séptimo lugar ¿Pero qué está la máquina, muñeco, eh? Dejó ir los ah. puntos así como si lo regalaran Y en su estadio Y contra el Puebla, no, bueno Y lo peor es que por poquito Le saque el Puebla el partido Si no fuera por Santísimo Chuy Corona Que de veras se discutió chido Ahorita estaríamos celebrando El primer triunfo poblano
6: Pero pues ya ahí para abajo pues Ya están todos ya, ¿eh? el resto entre marcadores interesantes, el Toluca le gana 2-0 al club Tijuana. Por lo que los cholos quincles. Le alargan la chamba una semana más a la golpe. Y el Veracruz vuelve a perder. Ahora con el Atlético San Luis, el recién ascendido. Esta marca, carnalito. Creo que ya son como 32 o 36 partidos en primera división sin ganar. ¿Ah? Ya es récord nivel mundial. Ya empataron al R R Rapper de Inglaterra. Como equipos profesionales en primeras divisiones de sus respectivos países. Que llevan tanto partido consecutivo sin ganar.
5: Y estando ahí. O sea, ¿qué hacen? O sea, uno no se da, no entiende que son? Jugadores, cuerpo técnico, afición, cambien de afición, a lo mejor es eso. Pero bueno, parece ser que con billetes puede seguir perdiendo. Oye, y dando un repasón, ¿cómo les
6: fue el fin de semana a los mexicanos en el extranjero? Ahí está Raulito Jiménez, anota para el empate del Wolverhampton, anotó de penal en el empate 1-1. Pero que así está de
5: mal y de malas,
6: hace, ¿eh, Chicharito?
5: Sí, se puso malo de diarrea, entró el suplente y ¡pum!, que clava dos goles, el suplente, el que está en la banca. Dale, qué mala onda luego
6: ya cuando te alivies, jefe ya estoy listo no, pues tu, tu reemplazo ya lleva como seis goles, mejor sigue recuperándote Chicharito, oye, otros que ganaron, el Napoli se lleva partidazo frente a la Fiorentina pero pues a Michoki lo dejaron guardado
5: y bueno, por ahí, nuestro HH hermosísimo, celebraba el triunfo del Atleti ganamos Madrid, decía pero pues no jugó, se quedó en la banca
6: bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, este, pues también otro que está de mal y de peores es el Chiquimarco. El jueves me lo nombraron director técnico del Salamanca de la Segunda División y ya lo corrieron.
5: ¿Ah? Es que se puso a vender gel y a tomarse selfie con los jugadores, más bien parecía fanático.
6: Sí, creo que la regla para entrenar es que todos tenían que traer el pelito engominado igual que
5: él. Y él vendía los
6: geles, pues, ¿cómo? Pero
5: ya tú mejor dinos
6: por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que el Chiquimarco, con toda su experiencia en Europa, nos venga a dirigir el fútbol acá, les digo. ¡Gracias! <tose>
1: Por ahora, hemos terminado. Agradecemos mucho a Siri su colaboración. Y no me queda más que decirles que en duro y a la cabeza nunca hemos explicado las noticias con manzanas, ¿no? Aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...